0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je Útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu WAVE.
1: Před nedávnem vyšla v nakladatelství Artmap knížka ekobytí v překladu Ondře Trhoně. Jde o první český překlad knihy nebinárních autorů Timothy Morton. Filozofující text osciluje mezi fenomenologií a objektově orientovanou ontologií a snaží se nás přesvědčit o tom, že ekologičtí, filozofickým jazykem řečeno, vždy již jsme. Ekobytí je strhující myšlenkovou poutí do jádra současnosti, kterou determinují environmentální krize. Ekologie tu není aktivismus, ale způsob bytí nás všech, a to i přesto, anebo právě proto, že nadáváme na Grétu nebo na Green Deal. Stačí teda, že jsme v jádru ekologičtí a tím pádem můžeme v klidu nedělat nic? A proč nám v tom všem má pomoct umění? To jsou otázky, které probírám v novém podhoubí s kulturním teoretikem, tvůrcem videoher a překladatelem Ondřejem Trhoněm. Ondřej, ty si teda přeložil knížku, když se dal název možná nejenom sám s editorama a tak dál bytí, ecological being
0: v angličtině. A na pozor, jako v angličtině je to being ecological. Pardon, to je jako protože ecologically, já tě nechci opravovat, no. ale to na jednu jako totiž jako trošku odevírá ještě další sadu problémů, jako je to bytí ekologickým, je to ekologická bytost, jako je to jak být ekologickým, jakože tady to množství významů, který v té knižce jako se odráží, tak my jsme teda pak schnuli do tohle jednoho slova a myslím, že to vypadá na obálce hezky celkem. Mm-hmm. A navíc můžu říkat tady ten nejblbější vtip, že kdo si to nepřečte, tak bude ekobit. No to je vtipný. To jsem Z... hodně přesvědčeně.
1: Nicméně, když se posuneme od názvu dál, který je složitý, tak to nebude jednodušší ani u autora, autorky Timothy Morton, nebinární osoby, teoretičky, teoretika, filozofů. Já jsem pro střídat rody a ty si pro množní číslo, tak uvidíme.
0: Myslím, že střídat můžeme krásně, já myslím, že to vlastně přiléhá dost na tématí knihy, který teda jako se věnuje ekologii v úplně širokém slovém významu, ale taky rozrušování nějakých pro nás možná zdánlivě jednoznačných, ale po dalším zkoumání dost nejednoznačných hranic mezi lidským, nelidským člověkem, jeho prostředím a třeba nějakýma historickýma perspektivama na to vůbec, jaká je role lidský civilizace v běhu dějin a šesti vymírání druhů. No, tak teď si úplně na vlastně... a doufám, že ne šesti, když možná už to šesti žijeme. V první větě jako schrnu, co je v té
1: knížce, to mě docela překvapilo, že to umíš takhle dobře a snadno
0: tak mě to naučili jednak na Radio Wave jako mluvit jako novinář, ale zároveň tak strávil jsem s tou knihou fakt docela dlouho. Ten proces byl poměrně, nevím složitý, ale s naším redaktorem Ondřejem Pomahačem, kterýmu patří dík, tak jsme hodně ladili jako nejenom překlady Heideggera, ale vůbec slovník té knihy, protože tam se objevuje spoustu, no je ta knížka, tady si můžu pokračovat tady v té explikaci, Uh, tak uh, je sice o ekologii, ale není nějaká klasická jako aktivistická ekologická příručka v tom smyslu, že ty Motimorten rovnou říkají na začátku, že nechtějí zahrnovat čtenáře, čtenářky, čtenářstvo uh, tím obrovským množstvím dat, uh, grafama, číslama, jak se většinou děje, protože jsou přesvědčený Myslím tím, že Timothy Morton jsou přesvědčení, že tohle je něco jako kontraproduktivního pro lidi, kteří to jak automaticky jako neberou. A to proto, že ekologicky už jsme podle nich a podle jejich filozofie, ke které se třeba dostaneme, už v samotném jako základu bytí. Když se trošku zamyslíme a podhubí na to ideální, nad tím, jak se vztahujeme k okolí a jak nás naše okolí hlavně formuje a jak nás ladí, a což je jeden z těch termínů, který byl trochu triky k nějakým, jako třeba i nevědomý orientaci vůči, vůči okolí, tak vlastně už obsahujou to, co potřebujeme, nějaké jako ekologické, eko-postlické uvědomění. A jeden další z těch termínů byl teda tuvír, který je strašně vtipný, protože znamená, protože se změnit směr na rozbouřeném moři třeba. A tady to je jako ve významu, že naše bytí ve světě se tak neustále jako, jako mění ten kurz mezi různýma věcma, co nás ovlivňují, ať už to je jako sociokulturní svět, ať už to je to, jak na nás působí tady ta krásná sklenice, co mám na stole, protože ta přece jenom tím jako nějak jako emočně se k ní vztahuju, jak nás působí to, když jdeme do lesa a jak nás to nějak ovlivňuje. No a tohle prostě bylo třeba jako problém, jak přeložit. Myslím, že nakonec jsme zvolili něco jako odchylování, protože jsme si nemohli dovolit v každý větě opisovat to, co jsem teď řekl. A ta knižka je docela poetická, takže to do jistý míry byla i básnická práce Kromě toho, že jsem taky musel se ptát mých přátel ze ze světa hudby, jak se překládají určitý typy ladění, protože on tu metaforu ladit, naladit se, být lazen, býti lazeni, hodně táhne do nějaký pentatoniky a varhan a tam už jsem se trošku ztrácel.
1: No on je trošku jako kundera taky z muzikologického nebo muzikálního prostředí, takže s tou hudbou je hodně zpětej a hodně s ní pracuje.
0: Jo, 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 myslím, že jednu, miluje Coldplay třeba jako A My Bloody Valentine a pracoval s Birk, takže to má hodně blízko k nějaký umělecký citlivosti, která se tam objevuje vlastně dost.
1: Hm. Ty jsi teď použil ten příměr s tou skleníčkou, což udělá úplně každý učitel filozofie v základním kurzu <laughs> filozofie. To mě, dost stolem, po, to mě dost pobavilo. No, e, nicméně... Pojďme se teda zastavit u toho názvu, protože tam je vlastně všechno. U Morton to tak jako vybývá, že jsou to takový mm, tweety. On to slovo retweet a tweet jako používá taky jako sloveso. Uh,
0: no. Dnes už repost a post, že jo? Protože prostě je X x. Mm, ano, <laughs> tak. Uh,
1: je tam to slovo ekologie, který je v něčem taky vyprázdněný, sprofanovaný, mm. uh, nadužívaný. Jak ho používá uh, Morton? něco jako ecological awareness, hlavně jako to vědomí nebo uvědomění si bytí v nějaké jako ekologické realitě.
0: Já, já myslím, že to slovo, který se tady objevuje jako ekologie, který možná v té knižce vlastně není za stolik, jo, tak je spíš v tom významu, ve kterém my třeba jsme zvyklí používat jako mediální ekologie, což je taky takový termín, který označuje vůbec ten terén, ve kterém se pohybujeme a který něco jako ovlivňuje. A tak tady ta ekologie Není jenom kritika Shellu, není jenom kritika Exxonu, není ani uh, řešení ohrany druhů a nějaké jako, konkrétní úplně jako, ekologické problémy, i když ty se tam taky zmiňují, ale jako, není to, že byste odešli z té knihy s tím, že najednou budete schopni vést jako, diskuzi m, s vaším příbuzným o, o, o dekarbonizaci o, tém, ekonomiky, přesně, no. čehokoliv. Ale mnohem, je to fakt ekologie v nějakém filozofickém smyslu, jako, nějaký, jako metafyzický, dejme tomu, jako perspektiva na svět, kde my zjišťujeme, že ta ekologie tady v tom pojednání jako nutně souvisí s nějakým sesazováním lidství z toho jakoby, trůnu tady toho, jako, našeho světa, který teda Timothy Morton, tady ten svět, který my dneska už říkáme, že antropocén, respektive postantropocén tak hodně spájí, je to slovo, nedává, dává do vztahu s vznikem zemědělství a vůbec nějakého jako hodně Užitného vztahu s tím okolím, kdy najednou jako my podrobujeme, jsme, jsme začali podrobovat ten náš okolní svět, který je nadaný nějakou vlastně jako tajemností, emoční silou, rytmama, který přesahují lidský život a tak dál, tak jsme ho začali podrobovat prostě nějakým industriálním, efektivním procesům, který pokračoval do dneška. Stačí se taky jako podívat vlastně na to, jak, jak se věci, které jíme, dostávají na stůl, pokud zrovna nekupujeme od nějakých komunitních zahrádek a tak dále. A on tvrdí, nebo oni tvrdí, ona tvrdí, že tady v tom pohledu na svět, který stojí v úplném základu, jako ty klimatické krize, tak, jsou, tak je právě nějaké jako nastavení vůči světu, který je destruktivní. A je potřeba se zamyslet nad tím, že my přece víme, že ten svět je mnohem živější, mnohem má jako nadanej nějakou vlastní jako nelidskou schopností nás ovlivňovat, než, a, a, než mu připouštíme. Sklenička je možná, jako, sklenička je taky fajn příklad, ale samozřejmě typický příklad může být opravdu ať už jako to, že máme v sobě miliardy bakterií, díky kterým vůbec žijeme, nebo z jakých všech materiálů jsou vytvořeny věci, které byme jako samozřejmí a který mají za sebou nějaký, nějaký historie toho, jak vznikly, jak se tvořejí a tak dál. Můžu zkusit najít nějaký příklad, jo? ale myslím, že je celkem zjevný, kterým směrem to jde. A hmm. to je to objektově orientované antologie v tom, což je filozofický směr, jehož je Timothy Morton jako hlavním nějakým představitelem, který který hodně se snaží dívat na svět jako úplně ploše, jako by všechny věci mají stejnou, jako stejný právo existovat a být důležitý jako jakýkoliv jiný. To je stejně jako my, tak stejně tak existuje kámen, stejně tak existuje strom a vlastně nejde říct, kde ta hranice úplně začíná a končí, protože jako představit si nějakého racionálního myslícího člověka, který není ovlivňovaný tím, jako jaký kameny mu Dělají nějaký zvuk pod nohama nebo k jaký jako emoční náladě zrovna v lesa, ve který vedle k toho bydlí, jako tak není úplně jako udržitelný tuhle tu hranici dělat.
1: Jako tahle ta debata vlastně bude malinko složitější, protože to myšlení Morton je sugestivní, je komplikovaný. Vychází z mnoha zdrojů, jedním z nich je právě fenomenologie, hlavně ten Martin Heidegger, pak je tam ta objektově orientovaná ontologie, kterou přebírá hlavně od Grahama Harmana docela dost jakoby jedna ku jedný, ale zároveň jsou tam ty kulturně teoretický odkazy a taková až jakoby mocná sugestivita celého toho textu, který se tak jako zavíjí jak had a ke konci tě tak jako utahuje a vlastně vtahuje tě do nějakého působení textu, takže vlastně teorie v tomhle případě není jenom nějaká kritická reflexe reality, ale je to naopak jako kreativní, jako postup tvým mysli nějakým směrem a na konci i týhle knížky, ale většiny jeho knížek nebo její knížek, je nějaký takový ten wow efekt, že se člověk dostane do trochu jiný dimenze chápání věcí kolem sebe. Co jsou ty věci, co ona potřebuje rozbourat v té modernitě? Ty jsi to trošku jako popsal už. Píše o tom, že celý holocén je vlastně postup modernity a že, my všem, že jsme vlastně neoletičtí lidé, kteří stojí tváří tvář katastrofy a používáme pořád ty samý principy, pořád máme v sobě nějaký monoteizmy e, zakotvený a přes osvícenství až po modernitu 20. století, tak e, cizelujeme to já, ten subjekt vůči tomu zbytku, vůči přírodě s velkým P. Mm-hmm. E, proč tohle rozbourat a jak to pak spojit zpátky?
0: Wow, to je na by kurs samozřejmě na filozofické fakultě e, nebo někde jinde, mně přišlo zajímavé, že říkáš příroda s velkým P, protože já si nejsem jistý, že by Timothy Morton souhlasili s přírodou s velkým P, protože příroda s velkým P znamená, že my ji jako vydělujeme někam jinam, někam mimo naši tu jako civilizaci, která ale možná je tady v tom pojetí jenom nějakým jako útěkem od jako těsné sepětosti s tím okolím. A samozřejmě v jádru tady toho kritického projektu je lidství a to, že hranice mezi člověkem a nečlověkem je mnohem rozmořenější, než si myslíme. A i jakoby, když se koukáme, tam je příklad na nějaký umělecký dílo, tak ono nás ovlivňuje jako extrémně silně, přestože vlastně jako je neživý, že jo? A stejně podobně to tak může být i s jinýma věcma. Z uh, Martina Heidegra si to třeba bere zas. A kromě jako Dasainu a nějakých jako, když bych to jako trochu vysvědl, tak fenomenologie, která se dívá na to, jak nás nějaký předracionální dojmy ze světa, který k nám přicháze jako skrz náš počítačový aparát, tak jak nás jako ovlivňujou. Moris Merleau Ponty mluvil o tom, že když si vezmete chodící hůl, tak ta hůl nutně orientuje to, jak se jako stahuje ke světu, takový to, že pro kladivo všechno najednou vypadá jako hřebíky, tak to je taky dobrý jako celkem příklad, jak nás naše vlastně nějaký technologie takhle ovlivňují. Heidegger k tomu ještě teda přidával velkou kritiku tomu, čemu říkáš modernita a to je to, že najednou tady máme přírodu, která se stává pro naše industriální a civilizační procesy jenom nějakým zdrojem zpracovatelných zásob, teda on říká, ale tak zdrojem paliva, zdrojem dřeva, zdrojem materiálů a vlastně je to jenom něco, co čeká na to využití tou lidskou mocí, což ta modernita je o nějakém jako podrobování si jako přírody, tak to je jako další věc.
1: On říká tak dobrý příklad s tím rýnem, jestli si to pamatuješ. rýnem? No
0: ne, ne, není to v té knižce, ale jakože Heidegger
1: prostě mluví o tom, že rýn už není jako tok, kde teče nějaká voda v nějaký řece, ale už je prostě právě naskladněnou energií, která čeká na využití tu elektrárnu, která se na rýnu jo, postavila. Jo. Jo. Že to vlastně takhle převrací tu představu naší, co ty přírodní síly vlastně pro nás znamenají pro tu současnou jako technologickou společnost. Promiň.
0: Ne, ne, to je to je skvělý příklad. A mě jako třeba napadá něco, na co jsem jako při překládání té knížky myslel, nebo myslím, jakoby sám. A to je třeba ta příroda, o kterými mluvíme, tak jako kolik je přírody. Jakoby u nás, jako v Česku, nebo vůbec jako, jako, jako v Evropě, jdeme tomu jako k Uralu, nebo dobře, tak ne, já nevím, kdy začíná fakt ta divočina, jo, ale kolik je u nás jako divoký přírody, jako málo, ne, celkem. To no je strašně, štý, málo. To, strašně málo. Strašně málo. Jakoby žádná. No a takže většina toho, co říkáme, chodit jako do přírody u nás, tak jako by jsou... Je kulturní krajina. Je kulturní krajina, která jako... Je vytvořená nějakýma lidskýma procesama.
1: Tomu. Což říká i Morten, že kdyby jsme vymřeli, tak vymře jako velké množství druhů, na který jsme vlastně navázaní a oni na nás.
0: To, to je teďka na to nemám dobrý příklad z ale to, je to dobrý poznatek. No. Přeměřím, co by takže, ještě...
1: takže jasně, tak ty jsi mluvil o tom příroze s velkým P, že by Morten asi úplně nesouhlasil, ale zároveň to používá právě v tom jako smyslu. Jak to ten moderní současný člověk vnímá, jako přírodu taková ta tam někde venku a já tady někde vevnitř, prostě, tu on nazývá jako přírodu s velkým P a chce jí vlastně zrušit, že on říká i ecology without nature, ekologie bez přírody, prostě příroda je pro něj vlastně takový jako fašizující pojem.
0: (laughs) Jo, a to teda, to pak vysvíká i Heidegrovi, že právě Heidegger pak skončil jako trošku u těch nacistů právě i skrz nějaké jako takové totalizující pohleda. Toho musíme zabíhat, ale mě tam přijde zajímavý vlastně a to bylo další slovo, který prostě je to jako překládat, překládat care lomítko les je jako relativně jako problematická věc, protože to, se to je potřeba jako obsat, ale ono vlastně jako tvrdí, že bychom se neměli jako, ne v tom smyslu, že nemáme jako Bojovat proti klimatický krizi, jo. ale že, bychom, že možná příroda nepotřebuje tolik naší jako péče, která předpokládá určitou hierarchii a možná spíš nějaké jako spolubytí. A mě tam přijdou vlastně zajímavý teďka, ne, že by to jako nutně morto říkal, jo. ale mě přijdou hrozně jako zajímavý, vlastně jako každodenní momenty, který máme. Já mám teďka pětiměsíčního psa, <laughs> což jako samozřejmě tady pěskarská chvíle chvíle jako začíná. Nevím, je to hrozně zajímavé přemýšlet nad tím, že my teda máme jako psa, který ho podrobujeme nějakému typu jako dresury, prostě ovládání. On má nějakou svoji jako lidským jako racionálem, to jako nepoznatelný vnitřní svět, který nutně zase ovlivňuje jako jaký moje každodenní rytmy. A zároveň vím, že je to prostě první zmínky o psech, jsou staré 15 tisíc let, první zmínky o předchůdcích vlků a psů, který byly pochovaný s lidma, nejspíš, tak jsou staré 33 000 let. A jedno v tom svém pětiměsíčním štěněti, který zrovna jako nechce prostě jít domů, tak vidí tady, ty jako dlouhodobý procesy nějakého jako spoluutváření člověka s prostředím, až to skončí tím, že teda Praha 2 vystaví nový park, kam nemůžou psy, přestože pes tady byl dřív než Praha 2, ale to, je, to, už, to, to už si stěžu hodně konkrétně. Um,
1: ale myslím, že teď si vlastně vystěhnul ten příklad, co je pro uh, Morton být ekologický. Jo. jo, Že to je vlastně takhle jednoduchý. Zase mohli bychom se vrátit k těm faktům a vědeckým uh, poznatkům a datům, faktoidům, jak tomu on říká, jo. proti čemu se on vlastně jako vymezuje, abychom se neustále nezahlcovali. To vlastně dělá i podhoubí dost často, jako že třeba, nevím, tento červenec 2023 byl zase nejteplejší v historii měření. Mm. Um, faktoid, jo, tím prostě by média bombardují lidi a lidi jsou z toho je globální oteplování a někteří řeknou, hm, tak už musíme něco dělat a druhý řeknou, neexistuje to, je to prostě socialistický výmysl. Musíme, a ten na to jde já. úplně jinak.
0: Já t- můžu tady citovat vlastně možná jako hezky, jakoby. Já nevím, jak moc, moc dlouho můžu citovat, tak já to zkusím přečít, až tak střihnem. Akorát t- musíš to vycítit. Musím to vycítit, A to, jako, je to plný závěr ty knihy, tak já tu úplně poslední závěr, ale jenom jako takový teaser, protože to myslím hezky skrnuje, to, co čem jsem mluvil. Nemůžu ani spočítat na kolika environmentalistických konferencích, jich jsem se zúčastnil, byla na závěr znatelná atmosféra svíravého zuby drtícího zoufalství, že se potřebujeme stát něčím jiným nebo dělat něco zcela jiného. Jaká to scéna? Jakmile řeknete, že jste v úplněném prostoru, už vás od něj odděluje gigantická průrva. V takovém světě ukážete, že máte pravdu nebo jste chytří tak, že sobě i všem ostatním předestřete, jak hluboká a široká propast stojí, mezi jako náma a za tím jako světem někde venku. Jenže to jste se právě ujistili, že nikdy ekologičtí nebudete. Jedinou věc, která vám mohla pomoci, utopíte v moři strachu, který vyvolává síla našich reakcí na datové vstupy. Oceány jsou kyselější, klima se otepluje, druhy vymírají. Jenže vy už jste symbiotická bytost, propletená s jinými symbiotickými bytostmi. Problém týkající se ekologického uvědomění a konání není tak hrozivě nepřekonatelný. Naopak je až příliš snadný. Dýcháte vzduch. Váš bakteriální mikrobiom se činí, evoluce na pozadí všeho tiše postupuje. Někde zaspívá pták a po nebi se proženou mraky. Přestanete číst tuto knihu a rozhlednete se okolo sebe. Tak jako poetický jako konec a uh, my, myslím co je jako za, zajímavý nebo klíčový, protože samozřejmě já samozřejmě tajstou perspektivou jsou nějaké jako problémy nebo Jakože nestačí, že všichni se rozhledují kolem sebe, vzhledem k tomu, jak jako kapitalistický systém, který stojí prostě na uh, neustátm jako zvyšování čísel uh, bez ohledu na cokoliv, tak je kolem nás. Takže je možná dobrý se na ně jako dívat i trošku jako, uh, s pocitem svíravého strachu. Ale uh, on hodně jako používá umění, který je v tomhle jako extrémně silný. A jeden z do- příkladů, co tam objevuje, je dílo Olafura Eliassona The Clock, Icewatch. Icewatch, děkuji. Byl jsem blízko jako rodiny všech přístrojů na měření času. Což byly velké kusy ledový kry vytvarované v Paříži. Umění ve veřejném prostoru. Já se teďka nepamatuju, v rámci který přehlídky umění to bylo, jo, ale.
1: To já náhodou vím.
0: Wow. Bylo to v roce 2015, bylo to ve veřejném prostoru, když probíhal
1: COP21, což je hmm. Conference of Parties OSN, kde vznikla pařížská dohoda, takže by jedna z nejzásadnějších prostě setkání OSN na téma klimatu a v rámci toho on tam prostě přivezl z Gronska ty ledovcový kvádry
0: který teda postupně se jako samozřejmě jako rozstávali, zatímco na nich lidi leželi a různě jak využívali jako, jako veřejný prostor a co tam ten píše, vlastně on tomu věnuje polovinu celý kapitoly, tak že to je hrozně zajímavý, protože najednou přemysťujeme do té jako kolébky, té jako urbální civilizace nějakou připomínku těch planetárních dějů, protože když se vrátíme k Mortonovi a jeho jejím, jejich oblíbenému termínu hyperobjekty, Uh, tak hyperobjekt uh, je nějaká věc, kterou my nejsme schopní vlastně vidět. Je to uh, jako, podobně jako klimatická krize, je prostě hrozně problematická v tom, že, jo, že mi jako na ně nejde ukázat. My můžeme jenom nějak jako přiblížit, modelovat, dát seznam věcí, který jako nejspíš ovlivňuje, ale je těžký kort teda jako ze střední Evropy, která teda je zatím, uh, zatím relativně v bezpečí, Uh, tak ukázat jako na tu věc, co se děje a ten tady těm věvům, které jsou distribuovaný v čase a prostoru, masivně, v tý, se říká v té uh, definici, a tak říká hyperobjekty. A může to být taková věc jako nevím, globální toky uh, ropy, jo, což jako nebo globální nějaký supply chains co jsou úplně jako nadlidský věci. Nám přijde z Amazonu, no vlastně u nás asi možná. Tak nám přijde z Hurejky nějaká jako věc, která procestovala nějaký šílený věci a na jejich jako tvorbě se podílely jako nepředstavitelné, nebo jako struktury. A Olafur Eliasson tady jako slouží jako příklad nějakýho z přítomnění toho hyperobjektu, jako nejenom klimatické krize, ale nějakého jako nelidského měřítka času, třeba jako rozstávání ledovců, který v Grónsku byly samozřejmě jako zafixovaný nějakou, prostě já nevím jak dlouho, teď jako miliony let. A takových příkladů je tam jako celá řada, takže tohle umění podle něj hraje velkou jako roli. A přestože já sám jsem třeba k řadě takzvaně jako elementárního nebo umění, což je hodně jako trendy kritický, tak je prostě je cítit u nás jako velká nějaká umělecká snaha právě tady to, tady to rozle, rozlížení a kolem sebe nějak budovat, kultivovat. Institut úzkosti vlastně na tom pracuje třeba hodně. Ve své iniciativě les a jde s tím podle mě možná nějaká jako pokora, ke který jako se volá skrz tu knihu.
1: Já ještě se zastavím u toho Eliasona protože tam je vlastně na tom hrozně kontraintuitivní to, že v tom roce 2015 a pak to ještě byl takový reenactment v Londýně pár let na to, tak se kritizovaly ty emise, který to stálo, jako dotáhnout ten led do toho města a pak tam ten led vlastně jenom rostal. ale Morton tohle vlastně vůbec nebere jako důležitý a vnímá spíš to důležitější, že se s tím ledem setkal jakoby člověk tváří v tvář v tom fenomenologickém prostě rámci mm, mm. a teď začal prostě to emitování toho tepla, toho rostávání, toho časoprostoru toho ledovce vlastně nacitovat. A to je pro něj jako vlastně důležitější, než to vršení těch fakt a to, že tím, že to umělecký vzni- dílo vzniklo, tak vlastně vypustilo nějaké emise skleníkových plynů a tím prokazatelně přispělo trošku do globálního oteplování.
0: Uh, jo, asi jako můžeme hrát určitě tady tu hru jako porovnávání, jestli se něco vyplatilo nebo nevyplatilo, no. ale jako myslím, že to popsal hrozně hezky a pro mě jako... Jeden můj příbuzný, který vždycky jakoby, nevím, ve mně nebo jako v rodině prostě šířil takovou tu jako ochranu přírody, vždycky lidi jsou hrozný, protože tady vymírá jeden druh, že jo? nebo dívali jsme se vždycky na taky ty dokumenty BBC a, a tak dál. A vodně jako o tom, že je to s přírodou nahnutý, vím prostě od svých jako, nevím, pěti třeba. Jo? A zároveň je to člověk, který teda jako hrozně jako brání ty autáři a jako dí jako fakt hodně maso jako a, a všechny tyhle věci a vlastně jako se tam ně, ně, něco se tam děje co mě přijde jako zajímavýho, kde jako tváří v tvář všem jako faktům o tom jak jsou lidi jako hrozný který jako třeba tenhle ten příbuzný ví ale zároveň jako je tam nějaká jako bariéra kam to už nejde jako dál a mě možná přijde, že tahle ta knížka a já mu to zkusím teda přečíst, jako nevím, nevím, jestli úplně se setkáme diskurzivně, ale možná tady ten přístup umělecko-citovej jako je, je, je jedna cesta, jak jako se nějak jako napojit na tyhle lidi, těžko, těžko říct. Pytlík očí, to tam někde je, back of eyes, tak to, to, to bylo pěkný. Jak jsi ti to překládal, back of eyes? Rozuměl jsi tomu příkladu? A nakonec, jo, o, já teďka nevím, protože to, to, to je tam v jedné té sekci, kde se řeší, že souhrn věcí je větší než jejich celek. Protože říkám to dobře, ty teď to je to jo, jo,
1: jako běžně common sense říká, že celek je víc než souhrn jeho části a on říká, ne, souhrn části je víc než celek, protože části je vždycky víc a celek je jenom jeden a myslí to ontologicky, nemyslí to úplně jako jako množství nebo velikost, ale že prostě my, když se vztahujeme ke globálním oteplování, tak je to míň, než když je 34 stupňů, což je jenom část globálního oteplování, mm. ale pro nás je to víc, protože prostě je nám strašně vedro, potřebujeme se schovat do stínu.
0: A zároveň to teda platí jo, o našich tělech, že jo? Jakože my jsme ta jedna jako věc, o který uvažujeme, jakože to je ta jako nadřazená všemu, a zároveň víme, že bez bakterií a bez prostě procesů, který v našich tělech jsou jako uložený miliardy let, tak bychom tady jako nebyli. Tak možná to jako jakoby back no. of ice, myslíš, takový pitlíček očí, jako Ondřej. Jo, <laughs> no. jakože nadřazujeme vlastně to vědomí
1: naše, hmm. nad tím zbytkem, jako těch buněk je tam miliardy a oni dělají prostě už strašně let evolučně něco, na vrcholu je nějaký jako vědomí a my si myslíme, že to chodící vědomí je ta, to jsem ten já. Ale přitom jsem ten pytlíček v očí.
0: Já jsem tady to jako vlastně hodně ontologický uvědomění měl paradoxně ve, s videem o fyzice, jednoho prostě YouTube kanálu, kde ten člověk jako řešil co je to teda jako vlastně energie. Jo? Taková jako, jako základní otázka, že jako co nám to slunce dává. A když se člověk nad tím zaměstí v nějakém právě úplně jako horizontu, tak najednou to, že my tady by chodíme a že příroda něco jako dělá, tak to je jenom pokračování nějak ukládaný a transformovaný energie hvězdy, která vznikla před šílenou jako dobou a nějakýma jako zákonama se šíří dál a že tady v tom jako kosmickém měřítku najednou je to, že my tady si dva povídáme, fakt jako úplně jako zázračná věc, že tady přetváříme svoji energii, která vznikla někdy při zhlukování prostě mlhovin, jo.
1: A to jako trochu pokračuješ vlastně v tom závěru té knížky, jakože dobrý si jenom uvědomit, že jsem a že dýchám. Což je mm. takový jako i ten jeho buddhistický vklad, prostě samozřejmě i tam jako přimíchává trochu buddhismu a že on se vlastně nebojí tu západní racionalitu obcházet. obcházet nebo... no. Jasně. No, tak jo, tak já myslím, že jsme to vlastně docela vysvětlili, a možná spíš navnaděli teda na to přečíst to, protože to je o dost intenzivnější zážitek. A
0: zároveň bych teda řekl, že ta knížka, přesto, že jsme tady zmiňovali a fenomenologii, taky jako. Myslím si, že je dost přístupná. Já nemám nic z ty knihy už, jo, takže já tady, tady to doporučuji úplně čistě, jenom jako emočně zaujatě. A... Tak je to tvoje dítě, ne? To já trochu dítě Dítě taky jako,
1: neprodáváš ne... přece.
0: Tak, ně... tak mohl by být procenta. Ale ne. Jenomže přesto, že jsme zmiňovali toho Heideggera tak dál, tak ta knižka jako je dost přístupná a myslím, že tak hezky ve finále lavíruje mezi Nějakým právě emočním psaním, hodně jako uměním, podpořeným psaním a filozofií, která ale i když třeba, nevím, vynecháte nějaké části, které budou jako moc ontologicky naplněné, tak vám pořád může dát jako myslím, že dost. A nějaký ve finále možná nejvíc slovník jako tady tom nejistým zrozmnoženým vztahu mezi symbiotickými náma a naším symbiotickým okolím mluvit. Protože o něm mluví spousta jiný popkultury třeba, filmů, seriálů, umění a tohle nějaký způsob, jak to dát do slov, který občas dost se odchylují, ale občas si to sedne fakt hezky.
1: Hm. Takže pokud se chcete přesvědčit, že už jste ekologičtí Tak doporučujeme nový překlad Ondře Trhoně ekobití. zároveň jsem rád, že vznikl Morten v češtině Za to mám fakt radost, takže díky a...
0: Já děkuju a ještě takhle jako samozřejmě děkuju nakladatelství Artmap že, tak, jako Na jeho poput, na poput Tomáše Hruzy jako Jsme se do toho vlastně dali Tak jo, tak mi se hezky, čau Tak jo, ty taky, ahoj, buď krásný pytlíček oči. Takhle
1: se loučí Ondřej Trhoň, buďte i vy krásnými a dobrými pytlíčky očí a přečtěte si knížku Ekobytí nakladatelství ArtMap. Pokud neradi čtete, navážte aspoň mezidruhovou spolupráci minimálně se svým psem. Příště čau.
0: Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.